0: Har du en øh, rigtig god ven, Joachim? Det bilder jeg mig selv ind. Kan din ven øh, godt lide at fængsle homoseksuel og torturere folk, han ikke øh, mener det samme som?
1: Nej, faktisk så er min bedste ven selv homoseksuel. <laughs> det
0: tror jeg ikke. Jamen, altså, så er han slet ikke som Lars Løkke Rasmussens gode ven
1: Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter. I dag... Der er min gæstemedværk, politisk reporter her på BT, Peter Astrup. Han er jo i også forfatter til bogen Den Sidste Makarak, som har fået fremragende anmeldelser. Nemlig. Det er slet ikke noget, jeg er til at sige. Men det er faktisk rigtigt, så den skulle I tage at købe, hvis I har nogle unger derude. Men grunden til, at Peter er her i dag, det er, at AK hun er på skiferie i Norge. Hun slapper af. Øh, og så er vi jo simpelthen så heldige at have Peter med, fordi du er jo en erfaren politisk reporter, både her fra BT, du har været på Bladet, du har været på 24-7. Du er en af de der, der går rundt på Christiansborg hver eneste dag og har den der fingerspidsfornemmelse for, hvad der foregår derinde. Det er en hobby, jeg får penge for. Det er en hobby, du får penge for. Ja. Det er en god måde at beskrive det, at beskrive det på. Uh, og hvis jeg nu spørger dig, Peter, nu har vi jo den her... Det er jo lidt særlig situation i dansk politik, det har det været lang tid, men den her regering hen over midten. Så nu, nu du går rundt derinde og snuser rundt banker på politikernes kontor, hvordan fornemmer du så egentlig stemningen på, på borgen i de her tider?
0: Og jeg tror, det kommer enormt meget ind på, hvem man spørger, men generelt øh, så er det jo den første forårsdag i dag, og stemningen plejer sådan set at være meget god. Omvendt så øh, er der jo også nogle politikere, der er begyndt at preppe til 3. verdenskrig. Det lægger jo lidt en dæmper på situationen. Men jeg vil sige, at den sidste gang, jeg oplevede rigtig dårlig stemning. Det var nede på gangen, der hedder nede ved ridebanen, hvor Liberale Alliance og Alternativ sidder. Og det der, det var da de fandt ud af, at Mike von Sikker skulle have kontor lige ved siden af dem. Der var der altså... Øh, okay. Det ved jeg ikke. Der gik jeg ikke i et par dage, fordi jeg bare synes kaffe kaffen var bitter og, og, og samtalen var lidt sløj. Ikke? De er kommet så over
1: det nu, men... Øh Ja, okay. Det er jo et arbejdsplads, som så mange andre. Ja. Man har kollegaer, man kan lide, og nogle man måske bryder sig mindre om. Men vi skal i dag undtagelsesvis faktisk ikke tale så meget om Fonseca. Vi skal nemlig tale Inger Støjberg og CO2-afgift. Vi skal også med Magnus Højnicke, som du har interviewet, Peter. Og så skal vi forbi tilsynet med efterretningstjenester, hvor medlemmerne i denne uge blev, ja, de blev faktisk fyret. Og til sidst, så skal vi også lige rundt helt kort... Noget, som jeg har hørt noget om derinde Nemlig en sikkerhedsskat. Det runder vi meget, meget kort Lad os kaste os ud i det
0: Jorgen, vi skal et sted hen, hvor folk har et øh, Rigtigt arbejde Og jeg tror også, jeg vil spørge dig her øh, hånd på hjertet Ved du, hvor Svinninge ligger hen? Hvis der er noget, jeg er dårlig til Så er det dansk geografi
1: Er det en lille jysk by? Gætter jeg?
0: Altså, det er faktisk meget godt gættet det er, øh, Men det er det ikke <gæld> Det er en lille sjællandsk by. Okay. Og jeg vil sige, grund til, at jeg ved det, det er også fordi, jeg sluttede jo op i går på Google Maps og tænkte, hvor er det, Inger skal hen? Det er netop Inger Støjbær. Mm -hmm. Hun skal en tur til Svinning. Først skal hun en tur til Randers. Det ved jeg sådan, det har en fornemmelse af, at vi nogenlunde ved, hvor jeg er hen mm. i hvert fald. Det gør jeg. Og, gør og jeg. bagefter skal hun en tur til Svinning. Og grund til, at hun skal det, det er fordi, at nu skal Inger Støjbær lave såkaldte CO2 rallies. Og det er ikke fordi, at hun er glad for øh, CO2 og klimaafgiften, som det hele handler om Tværtimod, øh, det er fordi hun hedder den som... Pisten, tror jeg. Man kan sige, de er af i det modstander af den her CO2-afgift, som er sandsynligvis i hvert fald på vej og skal pålægges landbruget. Så Inger Støjberg har tænkt sig at invitere til uh, rallies. Man tænker jo lidt Trump-rallies, uh, måske sådan lidt en, en wish-udgave af Trump-rallies, hvor man leger en hal ud på landet uh, og kører nogle hotdogs og nogle solervand og nogle fadel ud, og så snakker man ellers om, hvor frygteligt uh, sådan en landbrugsafgift er. Jeg vil sige, at jeg gik på Google Maps i går for at se den adresse i svindingen, hun skal være på og det ligner en af de der gårde, som hvis du kører hen over Sjælland, i virkeligheden måske har set mange gange, men aldrig lægger mærke til. Øh, det er et meget anonymt sted. Øh, Inger siger, at man kommer til at lugte savsmulden. Øh, eller i hvert fald hø og gylde, eller hvad det nu er. Hun siger savsmuld. Øh, og hun kommer også til at gøre opmærksom på, at dansk landbrug jo er grønnere end andre landbrug, og derfor skal vi ikke have sådan en konkurrenceforfridende afgift. Og så siger hun jo, at jorden går nok ikke under, hvis man først når sine 2030 mål i 2035. Hmm. Men der er bare en ting, jeg undrer mig over ved alt det her, og det er, der er jo kun 2-3% af danskerne beskæftiget i befolkningen. Så hvorfor er det egentlig, at Inger går så meget op i alt det her landbrugsnåde og ud på
1: en gård og sådan noget? Jamen det er fordi, at analysen i hos Inger Støjberg og Danmarks at ja, det kan godt være, at der egentlig ikke er så mange mennesker ansat i landbruget, men der er en masse følgeerhverv i forbindelse med landbrug. Der er tømrere, der er mas maskinmestre, der er elektrikere, der er alle mulige, som på den ene eller den anden måde er afhængige af, at der er nogle landmænd, fordi de servicerer dem. Og der er en analysen simpelthen, at ja, der er jo også slagteriarbejdere og alle mulige andre. Der er Arle, der er alle mulige organisationer, små mellem store virksomheder, små virksomheder, som på en eller anden måde er afhængige. Og hvis en co 2 gift kommer til at koste arbejdspladser, ja, så er der altså en idé i for Inger Støjbær at ligesom prøve at, 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 at samle noget modstand mod den her co 2 gift, fordi det mener de faktisk, der er nogle stemmer i. Og jeg må også sige, når jeg sidder sådan og kigger på det, så, så, så forstår jeg godt, at Inger Støjbær er imod den. At, altså, se fra hendes synspunkt, hun har en en dagsorden jo, som handler meget om land øh, og by, øh, bange for, at Danmark bliver opdelt, og så, videre. så det passer jo lige ind i hendes, hendes, hendes dagsord. Men jeg kan godt nogle gange så tænke, overspiller hun kortene det her? Altså, er der for, ligger hun for meget i det her? Der må jeg jo så også være lidt ydmyg øh, og, og helt nøgternet konstatere, at øh, jeg har ikke en så god fornemmelse for vælgerne, som ingen Støjberg har. Den plejer nemlig at være, at være ret god, men det er derfor, de godt Altså,
0: jeg oplever også nogle gange, at det her er jo ikke bare er noget, der handler om landbruget. Øh, det handler jo også især om, at nu kommer der nogen fra de fine salonger, i det her tilfælde øh, Henrik Svare fra, fra svarudvalget og siger, jamen, I udleder alle mulige forskellige ting, og nu skal der sættes en stopper for det. Altså, en person, der ikke arbejder med landbrug til daglig, er der ikke også en del af Inger Støjbergs vælgerskare, som bare ikke gider mere salonger og fine mennesker med høje uddannelser, der fortæller dem, hvordan de skal gøre deres arbejde.
1: Jo, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, at, at det her, det taler Uanset om man har en tilknytning til landbrug eller ej, så taler det måske ind i en dagsorden, som handler om, at nu kommer der igen noget over fra København, øh, fra eliten i København, øh, dem, der går ind i supermarkedet. Og det er det eneste tilhørsforhold, de ligesom har til den virkelige verden, at de kigger ned i en... Øh, en, 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 en en komme i et supermarked, og ser, at der ligger nogle varer. De har ikke rigtig en fornemmelse for, hvad der foregår øh, derude, og, og, og måske berører det slet ikke dem i, i virkeligheden. Så jo, øh, det er sådan en, en anti elitær fortælling, øh, som Inger støjber har fat i, og der tror jeg ikke, man, man, man skal nok heller ikke undervurdere, øh, at hun har en, en god fingerspidsfornemmelse for, for hendes vælgersegment.
0: Altså, jeg ringede jo rundt øh, til, til, det var så altså Venstres bagland, men altså alle mulige mennesker i Venstres bagland, Lukræsforumænd og sådan noget, et par timer efter, at den her øh, rapport fra Mikael Zweier, jeg kommer til at kalde ham for Henrik før, øh, ligesom var blevet offentliggjort, for at høre, hvad de sagde til det. Mm. Det første om eftermiddagen, jeg fik fat i folk, så sagde de, at de har ikke med, for de har været på arbejde. Mm. Og det er jeg slet ikke vant til som politisk journalist. Der kan man ringe til alle mulige professorer og departementschefer, og kontorchefer og politikere og sige, at de har altid set, hvad der sker på news. Ikke? Så det var sådan lidt en anden, øh, en anden oplevelse. Mm. Øhm, hvad er det, der er på spil i hele slagsmålet om den her CO2-afgift, som jo egentlig ikke rammer så mange mennesker i virkeligheden, men altså, så er alligevel mange følgeerhverv?
1: Jamen, det er jo det, der er på spil, ikke? Altså, det, det, det er jo... Man kan sige, for Venstre, så er der rigtig meget på spil i den forstand, at øh, ja, man kan jo nærmest godt sige, at CO2-afgiften, det blev Jacob Ellemands øh, øh, banemand, ikke? At, øh, at det, at han gik så fuldtone ind i den debat, og også talt op imod noget af Venstres eget bagland, jamen det var helt klart noget af det, der var med til at få glas til at flyde over, og noget af det, der gjorde, at han måtte gå af. Trus Lund er lidt anderledes. Han har større troværdighed hos de her mennesker, men han går så også fuldtone ind i den. Så man kan sige, for Venstre er der jo det på spil, at at det kan komme til at koste dem yderligere, det kan vi jo så tale om, om det er overhovedet muligt, øh, hvor, hvor bunden er, om den er måske ikke snart er noget for, for Venstre. Men, men der er jo simpelthen, øh, altså det er kampen om, hvad skal vi kalde det, øh, Venstre-vælgere, altså de sådan helt faste støtter af Venstre. Venstres kernebagland, det er jo det, der er kamp om øh, lige nu. Og vi ser jo også, at der er prominente venstrefolk, som er ude og kritisere venstre tidligere prominente venstrefolk, som er ude og venstre for at bakke op om det her.
0: Inden vi gik i gang, der nævnte du noget om, at Inger Støjberg jo gerne vil have et parti, Danmarksdemokraterne, der er regeringsduelige. Ja. Men der kommer hun lidt i problemer her.
1: Ja, altså man kan sige, Danmarksdemokraterne er jo stiftet øh, øh, også, altså man kan sige, en del af deres grundlag, det har Inger Støjberg jo gjort klart fra starten, er, at det skal ikke være et protestparti, man vil øh, lave aftaler. Man vil ikke vælte borgerlige regeringer eller tro med at vælte. Man vil sidde med med voksenbordet. Der er også helt klart, der er en ambition om, at man gerne vil med i regeringen. Og her, der kommer man altså ud et eller andet sted, hvor man må jo sige, det er jo selvfølgelig legitimt at være imod et forslag som det her. Det synes jeg ikke, diskvalificerer en. Altså, hvis, hvis ideen om at sidde med ved, i går situationstegn, voksenbordet, det betyder, at man skal sige ja til alt, hvad der kommer, jamen, så har man jo ikke... Altså, det er jo meningsløst. Altså, ja. et parti skal selvfølgelig kunne sige nej. Men det, der er interessant, det er, at hun i et interview med skal bliver spurgt, vil Danmarksdemokrater være med til at føre en borgerlig statsminister til magten, hvis vedkommende vil videreføre en CO2-afgift? Og så svarer Inger Støjber, skal vi ikke lige se, hvad det her ender med? Først og fremmest, mig bekendt er der ikke vedtaget nogen CO2-afgift endnu. Så du vil ikke afvise, at du godt kan støtte, spørger journalisten, så Inger Støjberg. Du kan overhovedet konkludere noget som helst ud fra okay. det, jeg siger. Og der, der synes jeg, der er hun jo ude i noget, som man nok normalt vil betegne som en måde, et protestparti formulerer sig på. Altså det her med at skabe en lille smule tvivl om, hvorvidt Inger Støjberg rent faktisk kan pege på en borgerlig statsminister. Så er vi jo sådan ude i sådan... Ikke helt derude, men vi nærmer så noget nye borgerlige, før at Pernille Wermund ændrede kurs med at, at sige, Jamen, så vil jeg ikke pege på Lars Løkke, medmindre han opfylder mine krav. Mm. Og det, synes jeg, måske, altså, det er i hvert fald noget, der gør, at Venstre sidder og siger, og det er jo en forudsætning for en borgerlig regering, at Venstre vender hjem til Blå Blok. Mm. Altså, de får en ammunition, hvor de kan sige, se der, det er det, vi har sagt hele tiden, det er slet ikke muligt at reagere med Blå Blok.
0: Nej. Men kan man ikke også godt sige, at det måske... Man kan godt vente den om, og så sige, det er en lidt voksen måde at gøre på, fordi man kravler ikke helt op i træet. Hvis hun nu havde sagt noget, som for eksempel dengang, hvor Pernille Wermund sagde, at vi vil have de her tre ønsker at opfylde, ellers kan I glemme at pege på, at vi peger på nogen som helst, på, det var på udlændingepolitikken, det er så altså en klimaafgift, hvor man så siger, du kan ikke konkludere noget som helst. Og altså, så har hun jo i virkeligheden ingenting sagt.
1: Det kan, man, det kan man godt sige, men det, der vil være det normale svar fra et øh, parti inden for en blok, øh, det vil være at sige... Der er ikke nogen tvivl om, at vi ønsker en borgerlig regering, vi at vi vil have borgerlig politik, og vi vil selvfølgelig pege på en borgerlig statsminister. Nu
0: skal vi nemlig til at drive den af men rigtig professionel vejligt. på området. Det er simpelthen et pauseindslag. Nej, det er det ikke. Æ, BT, eller måske retter jeg i virkeligheden, hen over det sidste stykke tid, lavede en historie om ø, Miljøminister Magnus Heunicke. Mm. Og grunden til, at, ø, at vi kom derhen, det var, at jeg simpelthen blev kontaktet af en lang række af miljøverførende. Og jeg synes, det er min oplevelse, at miljøverfører, de er så meget optaget af deres område. Jeg synes sagtens, man kan finde kulturordfører, og sågar finansordfører, og alle der sidder sådan, og det ved jeg ikke, jeg er lidt kedelig og glad, uglad i dag, og sådan noget. Men lige præcis miljøet, det er der altså folk, der bliver udvalgt til. Og, øh, og der kom de til mig en gang i december måned, og så sagde de ham der, Magnus, vores miljøminister for Socialdemokraterne, Magnus Højning. Han laver ikke en døjt. Ingenting. Vi bliver ikke inviteret til nogen som helst politiske forhandlinger, og vi hører ingenting, og alle de ting, der skulle stå i regeringsgrundlaget om PFAS-udledninger, om biodiversitet og om alle de der fisk, der dør ud i vandet, som ikke kan få luft. Det er jo Havs minister. Det er Havs minister, ikke? Jamen, helt ærligt, kan du nævne noget som helst, som Havets minister har gjort for Havet? Nu ved jeg godt, at du er en kæmpe miljøaktivist <laughs> med grønne trøjer og bander og alt det der. Men, men, øh, men så det burde være nemt. Kan du nævne en ting?
1: Det kan jeg faktisk ikke, Peter. Jeg...
0: Det er ikke en? eneste? Nej. Nej. Ja, det kan jeg heller ikke rigtig selv. Nu er jeg beskæftiget om et stykke tid. Men altså... Den her gang, igen og igen, der kom han så i sidste uge øh, i samrådet. om den her gang var det naturnationalparkerne. Jo, det er et vidunderligt samråd. Det vil jeg anbefale alle folk at gå ind og se. Øh, og øh, det bliver han simpelthen kaldt ind af alle miljøførende i oppositionen. Fordi, hvorfor sker der ikke noget med det? Alle de her parker, hvor der skal gå... Dyr rundt, og sjældne blomster, og fri natur, som man bare lader være. Og jeg de, snakkede de, de med de skulle ja. komme
1: i over, Bare lige for at der var noget med de De ja, skulle, de være, skulle være, klare. være der i 24, ja. men
0: nu bliver det først i 28. Nogen mm. kommer måske i, i 25, mm. og så sådan lidt. Men altså, det er sådan lidt. Jeg snakkede med ham efter samrådet. Prøv at høre. Gang. Vi står også og snakkede sammen for to og en halv halvt måned siden, nu står vi her jo igen, fordi at mange af de her ordfører ikke
2: synes, du har været hurtigt nok til at agere på de her naturnationalparker.
0: Hvorfor har du ikke været der?
2: Ja, og det, det skyldes jo, at, at de her øh, naturnationalparker, det, det kræver rigtig meget øh, arbejde af vores myndigheder, fordi det er sårbar natur. Altså der er arter, som er troede, som man skal passe godt på. Så skal vi lave endnu bedre natur, og vi kan se, at Men det vil ikke nogen grund til ikke at gøre noget. Det vil netop en grund til at komme i gang, i en vis fart. Ja, lige præcis. Og, og det vi kan se, det vi har med her, de papirer her, sig her, det er de bunker papirer, der er lavet med kun de to første. Vi skal have på alle 15 naturnationalparker skal de bunker papirer laves jeg tog dem med, fordi jeg fik dem på mit kontor, da jeg gennemgik dem. Er de printet på begge sider? Jeg ved ikke, om de gør det. Jeg fik det på mit. er ja, noget af det tror, Nej, det, er noget de er de det. det er de ikke. Nej, det er de ikke. Okay, Nå, okay. Jeg det. men, men, men øh, jeg er jo ikke fan af, øh, hvad, af papirarbejde, men jeg er jo stor fan af naturen. Når fuglene er færdig med at yngle, det er sådan omkring september måned, så starter vi med at putte hegn i, og så kommer der altså dyr sat ud, og så vil vi kunne øh, se de første naturnationalparker. pakker. Når er, fuglene er færdig med at yngle, ja. hvorfor kan man ikke bare sætte hegn op, selvom de, de yngler? Det er simpelthen fordi, det er jo værdifuldt natur, vi har med at gøre her. Det er ikke bare på sådan en bar mark. Det er altså nogle af de smukke skove, nogle af de flotte områder. Der er sjældne fugle, troede fugle, der er orkideer. Der. der er altså naturtyper, vi skal passe rigtig godt på, når vi laver god natur til fantastisk natur. Det er sådan noget med, at man skal slukke for drænet, så det bliver sumpe, og der bliver søer ude i skoven, og der skal gå store krondyr og store stude og så nogle ting skal, skal, skal gå derude. Hvordan går det med alle de der fisk der? Vi har jo så meget ildsvind ude i farvandet og den slags, og det var jo
0: netop det, som du skulle indkalde til nogle forhandlinger om. Har du fået gjort det? Ja, øh, altså fisk,
2: når du mener uh, ildsvinds... Ja. ja. De døde fisk, der dør ildmangel. De kan ikke trække vejret. Hvordan går det med det? Ja, stedet er nu her, at vi, vi formentlig ser en sommer, hvor øh, problemet med for meget kvælstof øh, vil, vil stadig være der, og, det, ja. og vi kan også se, at... Men har du indkaldt til forhandlinger? Nej, vi har jo haft forhandlinger i forbindelse med finansloven, hvor vi jo var enige om at, at afsætte en uh, sum på 405 millioner kroner. Jeg er en til september, <laughs> altså, til, til
0: september måned. Så sætter vi hegn op, og så skal der noget galloway ud, og nogle nok ideer, og, sådan, og så beskytter vi den danske natur. Altså, det er, efter det er jeg, det her, altså, det er ret sjovt. Øh, efter jeg havde skrevet om det der i december måned, ikke? eller ikke, jeg havde skrevet en mail, til ministeriet. Jeg har ikke skrevet nogen artikler nu. Jeg har skrevet en mail til ministeriet om, hvorfor der ikke var blevet indkaldt til politiske forhandlinger i et helt år, altså hele SMV's øh, regerings øh, levetid. Så fik jeg ikke noget svar. Men 8 timer og 13 minutter efter, så er jeg indkaldt Mavros Højnecke til sin første øh, politiske forhandling om nul emissionslovgivningen Helt tilfældigt. Helt tilfældigt. Ja, ja, de ringede til mig og sagde, at det har intet med at gøre. Det lå der. Det er sådan noget, der tager lang tid, og så sagde jeg, det der, det tror jeg ikke en, en skid på, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det paradoksale det er jo, at Højnecke er faktisk en af de mest populære minister. Mm. Hvordan kan det egentlig
1: være? Jamen det er fordi, altså tror jeg, det er, at han er, han er, han er en virkelig dygtig kommunikator. Måske tænker man ikke det, efter at hørt det her interview. Men han har sådan en... Øh... Altså jeg synes, at man, man må rose Magnus Høenig for at være en minister, der stiller op.
0: Det vil jeg også gerne rose ham for.
1: Også når det er svært. Ja. Og på den måde, måske virkelig også et eksempel på, at der er altså ikke nogen modsætning mellem at være populær og faktisk stille op og svare på kritiske spørgsmål. Det er han et bevis på. Afgørende. Okay. Men, men, han, men han, han har altså et eller andet, hvad skal vi kalde det, noget x-faktor, som nogle, ikke alle ministerer har. Altså, for eksempel, da han var transportminister, øh, så gjorde han jo ting, som andre minister er slået rigtig dårligt fra. Nogle kan måske huske Morten Østergaard, der overnattede ude i en øh, ghetto. Altså sådan, sådan nogle politiske stunts, ja. det, det, det var ikke godt for, for Morten Østergaard. Uha. Hvorimod Magnus Høin, han er sådan en, der slipper, han, han kunne slippe sted med, du ved, og... og Ligger ud på sociale medier, hvor meget han brugt øh, offentlig transport, altså hvor, hvor andre hvor det måske vil komme til at virke påtaget af den minister at gøre det, så, så slipper han godt afsted med. han tog også ud og, og overnattede hos en familie som var øh, plaget af metrobryggeri og andre ting og han slipper ligesom godt sted med det altså han har sådan en evne til at øh, lave stunds politiske stunds som minister hvor man prøver at komme i øjenhøjde med, med, med vælgerne og så slipper godt sted med det.
0: Uh... Jeg har hørt en sige, at... Uh... Og, og så, jeg synes
1: også, han har også noget med, at han bliver sjældent sur. Der er, der er et klip, hvor han bliver det fra en valgkamp i 2011, ja. tror jeg. Ja, det
0: er han ikke blevet på mig. Nej,
1: nej men han er sådan en, der, der er sådan... Han virker oprigtig, når han prøver at stille sig op og svare på spørgsmål, også selvom han kommer til at se lidt ud. Det, det tror jeg egentlig folk... Man kan godt grine sådan en interview, men jeg tror også, han får noget kredit for, at man kan se, at manden faktisk forsøger at svare på spørgsmål.
0: Jeg hørte en sige om ham, at øh, han er sådan en, som man gerne vil have med til sin fødselsdag, men han skal helst ikke stå for noget.
1: Nej, øh, der vil jeg så dog sige, jeg har oplevet ham til Socialdemokratiets øh, kongres, hvor han har skrevet en sang, det var sidste år, mener jeg, i bedste Bertel stil skrevet en, en sang om Socialdemokratiet, som indeholdt masser af selvironi, altså virkelig tog gas på Socialdemokratiet selv, og selvfølgelig også på politiske modstander, og den var virkelig underholdende. Så ja, jeg kan godt øh, følge det her med, at han er sådan en, man gerne vil sidde til bordet med ved en fest. Det, det, og hvad er det? Hvad er det, når man har det? Så er, det er jo sådan en anden form for en, en x-faktor, man har. Men man kan connecte med ham. Han er underholdende, man vil gerne tale med Man er bare en flink
0: Ja. Vi skal også have det skæg og blå briller i den her omgang, faktisk. Og det skal vi jo, som vi også varslede tidligere, fordi at, øh, hele tilsynet med efterretningstjenesterne blev smidt på porten i den her uge. Øh, hver en, både formand for kræftens for bekæmpelse og landstorm Mikkel Kistrup og hvem der ellers sadder. Mm -hmm. øh, og det er fordi, der er kommet en ny aftale. Og det må jeg heller lige læse højt, altså hvem der er med i den. Det er selvfølgelig regeringen, og så er det SF, Liberale Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservativ, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, der handler om, at vi skal styrke tilsynet med efterretningstjenesterne. Blandt andet skal partierne være med og være repræsenteret i tilsynet i højere grad end nu, også fordi der blandt andet er kommet flere partier i Folketinget. Og så skal man måske også lidt mere direkte kunne, og jeg sitter her, Undersøg konkrete sager eller sagsforløb, problemstillinger med videre, en ordning, der er tiltænkt sager, som har principielt eller på anden måde vidtrækkende betydning for den generelle tillid i befolkningen til efterretningstjenesterne. Mm. Det man nok godt smide samt, samt sagen ind under den parole. Øhm, men altså, landsdommer Michael Kistro som har været en ret central figur øh, i mange politiske sager, han røg ud, ja. og det er jo
1: spændende. Ja, det er, Hvorfor er, de? det er, det er spændende. Uh, man skal huske, at, uh, at det her tilsyn, det er jo det tilsyn, der starter hele FE-sagen ved, at de går ud med en pressemeddelelse. De har lavet en rapport, hvor de kritiserer uh, forsvars Efterretningstjeneste, og det er jo for det her kabelsamarbejde, altså overvågning af, af under også danske statsborgere. og de får en masse kritik for det. Det fører jo til til Trine Bramsen, som er daværende forsvarsminister jo hjemmesender blandt andet Lars Vindsen, øh, som jo så senere bliver øh, både sigtet og, og tiltaget indtil øh, sagen bliver droppet. Så hele FE-sagen den starter med det her tilsyn. Og det vigtige er jo, at tilsynets kritik af Forsvars Efterregningstjeneste bliver jo senere hen helt totalt ned af den kommission, der bliver oprettet. Men det er altså Michael Kistrup, som er i spidsen for øh, tilsynet, og han jo sig også i spidsen for min kommission. Og øh, det er jo ikke en kommission, den her grænsningskommission, som øh, øh, Folketinget står for, øh, giver jo Socialdemokratiet en masse problemer, og i Socialdemokratiet, der hader man Michael Kistrup, man synes, han har været usagelig, man synes, at, øh, at øh, hans sådan, behandling af, 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 af mængdssagen var... Altså, man bryder sig simpelthen ikke om det, det gav jo Mette Frederiksen blandt andre en hel masse problemer, så han er ikke en populær mand, og det tror jeg altså også spiller ind, øh, når man ligesom ser, altså det, det, man fryder sig lidt, det er det noget, man er glad for, ud med ham, Kistrup, ham kan vi ikke lide i Socialdemokratiet.
0: Jeg kan huske, jeg spurgte en central kilde, der sad i hele den der, hele det der FE-forløb med de der pressemedleser, der røg ud og sådan noget der, og så spurgte jeg lidt, hvorfor var det, man ikke kunne overrule det? Hvorfor kunne man ikke gå ind og så sige, at vi vil ikke have den der pressemedlese sendt ud? Og så øh, sagde jeg kom, har du mødt Michael Kistrup? Mm som i, det kan man bare ikke stille noget op imod. Nej. Det er en unstoppable force, der møder så... et unmovable object, eller hvad er, man plejer sig. Ja, og
1: så alligevel, så må man jo så også sige, at dengang, der sagde Kistrobio at han, havde, han var ikke blevet kontaktet af forsvarsministeren. Altså, der har ikke været nogen dialog omkring den presmeddele, der havde man ikke ønsket at blande sig. Og der synes jeg også, man må sige, at det var et eksempel på, at Trine Bremsen, hun håndterede den sag enormt amatøragtigt. Altså enormt Øh, men ja, han er sådan en, som, øh, som ikke, altså han har ikke kunnet kustes rundt med. Så man, man, man bryder så virkelig ikke om ham i Socialdemokratiet. Øh, og, og så har, og en del af den her aftale er jo så også, at i fremtiden øh, skulle, der, skulle det nye tilsyn komme frem til nogle kritiske konklusioner om forsvars efterregnestjeneste, så kan de netop ikke bare sende en ud. Så skal det ligesom øh, vendes med både justitsminister og forsvarsminister og så videre noget først. Så man skal se det her meget i lyset af... Øh, øh, altså selvfølgelig, FE-sagen er den direkte anledning. Øh, og der har man altså fra politisk hold øh, øh, lært nogle ting. Øh, man må ikke kunne få sådan en håndtering af en sag igen som kan få så store øh, konsekvenser, som F.E.s sagens øh, fik. Det er det, det vil man simpelthen lærer af. Og det har også medført noget kritik. Altså, der er jo så nogen, der mener, at nogle af de medlemmer, som kan komme til at sidde i det her nye tilsyn, simpelthen er for tæt på det politiske system, er for tæt på efterretningstjenesterne, at, at man får et, et mere, hvad skal man sige, øh, tamt, tilsyn, som vil blive underlagt mere politisk kontrol. Ja,
0: for det er måske også det, jeg ville spørge dig om. Det ville jeg spørge enhver politiker om, hvis jeg havde den der. Kan danskerne sove mere trygt om natten med det her nye tilsyn med efterretningstjenesten?
1: Altså, det vil jeg faktisk mene. Jeg synes altså også, der er grund til, at politikerne ligesom får hegnet ind, forsøger at forhindre, at man får sådan en sag igen. Selvom man må sige, at øh, hvis man nu havde haft en anden minister dengang på posten, som har håndteret den anderledes, så havde det nok ikke været, det nok ikke været øh, nødvendigt. Det var faktisk SF, ser
0: især, som pressede på for at få sådan tilsyn her med efterretningstjenesterne, og i virkeligheden også på det tidspunkt, en undersøger af hele den her samsamsag. Øh, og det skete jo under noget buler og brav, fordi de rendte for en aftale med resten af oppositionen om at presse regeringen til at sikre, at hele den her fe undersøgelseskommission, der skal undersøge hele fes sagen og Mette rolle, og regeringsrolle i den, skulle jo lægges ind under Folketinget. Det var den aftale, de lavede. Øh, men det løb de fra, og så endte med, at den kom ind under Justitsministeriet. Hvis man bare helt kort skal sige her til sidst i det her indslag, hvorfor er det egentlig så vigtigt? For, hvorfor var det så vigtigt for oppositionen, at den kom ind under Folketinget, i stedet for Justitsministeriet?
1: Jamen, det var fordi, at øh, ligesom at mink kommission som var en kommission øh, øh, som tog udgangspunkt fra folketing og styret af Folketinget. Øh, man kan sige, at det var første gang, man gjorde det. Og, og fra oppositionsside synes man, det var en kæmpe succes. Det tror jeg også, vi synes i, i medierne. Fordi forskellen var jo, at i stedet for, at man fik en kommission, som løb over flere år, øh, og som folk mistede interessen for, så gik tingene faktisk meget hurtigt. Mm. Og det viste sig faktisk også, at der meget hurtigt kom ting frem. Det var ikke noget, man synes var sjovt i i regeringen. Men det var derfor, det var vigtigt, at ja, det var en af grundene til, at det var vigtigt, det var altså fra Folketingets side, at det ville man gerne have igen. Altså en hurtig arbejdende kommission, øh, så man ligesom hurtigt kunne komme til bunds, også komme til bunds inden for en, hvad skal man sige, en tidsramme, hvor der stadigvæk var noget øh, interesse fra, fra borgernes side. Der kører jo masser af kommissioner stadigvæk rundt omkring, øh, nedsat for mange år siden, som vi overhovedet ikke taler om øh, mere. Og, Ej, og, og der må man sige, var der var den her nye opfindelse af den, den, den må jeg sige, det, 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 det var en... Jeg synes, man må sige, det var en succes, også ud fra sådan et demokratisk perspektiv, at man fik behandlet sagerne, mens de stadig var relevante.
0: Har SF fået valuta for pengene for at rende for deres aftale?
1: nej det synes jeg så ikke, fordi nu, nu står de jo så også ligesom i en situation, hvor at... Øh, der er mange andre partier, der er med, og deres øh, øh, hvad skal sige, opmærksomhed får de jo ikke så meget på det. Men der er ingen tvivl om, at de har fået nogle point hos Mette Frederiksen.
0: Så kommer der lige et punkt på dagsordenen, som vi også lige skal have med. Det var i går eftermiddag. Endnu et øh, skrækhistorie, en gyserfortælling. Det er det hver gang, der kommer en meningsmåling ud fra regeringen, synes jeg. Venstre fik i TV2's måling fra Megafon 7,4% opbakning. Og hvis man sidder og tænker, om det er meget eller ej, så skal jeg bare lige sige øh, takket være Hans Ræder, politisk redaktør på TV2, at det er den dårligste måling, som Venstre har fået nogensinde hos Megafon, siden de begyndte at måle for TV2 i 1998. Hvis man så tænker, at Socialdemokratiet holder deroppe, så var de røget helt ned på 18,8%. Jeg ved ikke, om det er den dårligste måling nogensinde, men det er Æd og hvis jeg skal bruge et spændende ord. Ikke den gode ende. Og øh, Moderaterne ligger på 6,2. Det er faktisk en lille smule oppe, men øh, stadigvæk på et betydeligt lavere niveau, end, øh, end øh, da de gik til valg, hvor de fik 9,1 eller andet. Var det 9,2, 9,4 eller sådan noget? Det er jo noget af den retning, tror jeg. Øh, så har den tidligere venstreminister, så jeg, mm -hmm. haft et rigtig spændende citat. Han siger, at det her regering og venstre, i virkeligheden selv været udenom, de har nemlig blandet rødgrød med fiskesuppe, og så tænker man, hvad mener han med det? Jo, det er fordi, at det er en helt uspiselig cocktail, ligesom SVM-regeringen er. Øh, hvad tænker du, når du ser den måling der?
1: At det er jo virkelig... Så er vi nede i nogle, altså, et niveau, som altså, er uacceptabelt. Det kan man jo næsten ikke engang bruge. Altså, det er så langt for venstre selvforståelse at få en måling langt under 10%. Og så er der jo også det ved det, at Venstre bliver ved med at sige, jamen... Øh, Bare vent. Lige pludselig, så går det op for vælgerne, at vi laver en hel masse fantastisk politik, og så kommer de strømmende tilbage. Og der må man bare sige, at det er der altså ikke rigtig meget, der, 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 der tyder på, at de gør, fordi det her det handler jo nok helt grundlæggende om noget andet, nemlig at Venstre har mistet en hel masse troværdighed ved at hovedet træde ind i den her regering. Så man kan sige, at hele grundfortællingen, det, det er den, der er gal. Og så går vælgerne altså ikke så meget op i, om de får en skattedelelse på, på 100 kroner om måneden en gang om to år, øh, eller, eller hvad vælger så nu vil trække frem. Man bliver altså ikke så meget belønnet for, for det, man, man gør. Man bliver belønnet for noget, man vil gøre. Og hvis man ikke klart vil sige her, øh, vi skal tilbage til Blå Blok, ja, så bliver man ikke øh, belønnet for det. Og man, man bliver straffet for altså, Løftebrud. løftebrud, de river ens troværdighed utrolig hurtigt nu. Jeg må bare sige,
0: hvis du løber op på gul og på tredje i Folketinget, hvor Venstre jo har mange af deres kontorer, så får man jo en helt anden version, end den, du lige har siddet og fortalt der. Og, øh, nu kan jeg for eksempel bare læse højt her Thorsten Schaak Pedersen, som, øh, som jo er deres politiske ordfører. Han skriver på Twitter øh, Rolig nu med fem ord i. Forleden blev vi målt til 10,5 procent. Kommentatorkøbing, det er sådan en, som dig, Jorgen, ja. hæfter sig kun ved de mest skæve målinger. Det gælder også her. Vi har sikret store Ja, Okay, ja jo. Milliarder til velfærd, forsvar, indfriet klimamål og styrket, styrket hashtag #dkb. Altså erhvervslivet. Det bliver belønnet.
1: Hvornår? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvornår kommer den belønning? Det, 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 det er et rigtig gode spørgsmål. Altså.
0: Jeg synes, talrige venstrepolitikere, jeg har snakket med om det der, de nævner den der belønning som en krogel guld for enden af mm. Det er som at høre, det som at høre øh, folk fra kirken for de sidste dages hele tale om Jesu genkomst. Mm. Det sker. Bare roligt. Mm. Vi har levet på den rigtige måde. Vi har gjort de rigtige ting. Vi har ikke søndet. Vi har leveret, og vi får frelse til sidst. Mm. Men altså, for os andre siger jo bare nej tak. Vi vil ikke snakke mere og lukke mm.
1: Altså, og så synes jeg også noget af det sjove det her, det er, at når Venstre henviser til en måling på 10,5 procent, som om... Den skal vi lige huske. <laughs> ja, ja. <laughs> optur. Så, så siger det jo lidt om, hvor dyb krisen den ligesom er, ikke? Man tider, der er ikke mange tidspunkter i historien, hvor Venstre vil være glad for en måling på 10, 5 Det skal selvfølgelig siges, at Venstres ambitionsniveau er jo ikke 30 mere. Det er heller ikke 20 Det er så noget ja, det er 15. 15 Det er det, de har gået sagt. Men, men det er der altså også langt op til nu.
0: Ja. Hvordan kommer de derhen?
1: Jamen altså, det er et langt... Altså, der er kun et langt sejt trækker. og det er selvfølgelig klart, at når du sidder i regeringen, så nytter det selvfølgelig ikke noget, at du går ud og kritiserer, at du sidder i en regering, du selv er i. Altså, det, det, det kan du ikke tage på dig. Der er ikke andet at gøre når du sidder i saksen, end det sådan gøre, gør. Men det er jo ikke det samme som, at det er rigtigt, det han siger, at det kommer til at virke. Altså for venstre, og jeg kan ikke se andet, der, der handler det om, at de må stå det her igennem, øh, fordi det er, ikke, det er bestemt heller ikke sikkert, at det at træde ud af det igen, at løse noget som helst. Så de bliver nødt til at stå det igennem, og på en eller anden måde må de så prøve at få genopbygget øh, venstre, og så må de finde en ny position øh, efter næste valg.
0: Nå, så kommer der noget, som jeg har kaldt for ugens WTF. Jeg ved ikke, om jeg må sige det, men ugens What the fuck, som handler om Lars Lykke Rasmussen. Det var netop også det, vi lavede intro med. Han har været en lille tur rundrejse både i Genève, men også ned at besøge de forenede arabiske emirater og andre spændende lande rundt omkring. Og der har han jo lavet Instagram-opslag i forbindelse med det. Og jeg kan huske, at jeg i lørdags sad i Gode Venner Selskab og læste Lars Lykke Rasmussens opslag. Og det, han havde skrevet, det var... Godt at mødes med min gode ven Sultan al-Jabbar. Og Sultan al-Jabbar er industri- og teknologiminister for de forenede arabiske emirater. Altså et benhårdt islamisk diktatur, hvor man bliver fængslet for homoseksualitet og hvor menneskerettighedsorganisationer siger, at politiske modstandere tortureres og forsvinder. Men lykke, det er hans gode ven. Jeg spørger ham jo også om det faktisk, og vi får et skriftligt svar, men normalt når man får skriftlige svar, så får man slet ikke noget svar. Men det gjorde vi faktisk her. og, og Lykke under en mellemlanding formulerede det her citat. Jeg har kendt Sultan al-Jabbar i flere år, og betragter ham derfor som en god ven. Som udenrigsminister er det vigtigt at dyrke sine relationer, så jeg passer egentlig bare mit arbejde. Er det ikke lidt mærkeligt at kalde diktatormajonetter for sin gode ven, selvom man er
1: udenrigsminister? Jo, og jeg synes også, det er mærkeligt. Altså, du kan jo godt passe dine relationer, uden du er gode venner. Altså gode venner.
0: Ja, altså gode venner. Er det ikke noget, man sidder og snakker med, og drikker øl med, og, og går på toga yeah. eller et eller andet, andet sted, og, og, og får sig en cigaret måske, og spiller brætspil? Det, 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 det er langt at gå. Jeg snakker om, hvad man skal gøre med alle de homoseksuelle, ja. som forpester moralen i ens diktatur.
1: Altså man kan selvfølgelig sige, at virkeligheden er selvfølgelig den. at øh, Der er jo i nogle af de her lande, der kan der jo godt være nogle som jo har en, en, en frygtelig lovgivning på en lang række områder. Det er så langt væk fra, fra vestlige værdier, som noget overhovedet kan være. Det er antitesen til det, ikke? Øh, diplomati kan selvfølgelig godt være kompliceret i den forstand, at man kan vide, at der sidder nogen i de her regimer, ministre og andre, som øh, Øh, gerne vil lave reformer, gerne vil, vil ændre øh, samfundet, og det kan de så ikke gå ud og sige, øh, fordi de må arbejde indenfor osv. Jeg skal ikke kunne sige om sultanen, han er en af den typer, det kender jeg ham ikke nok til. Jeg tror, han hedder Sultan. Han er ikke rigtig Nå, okay. sultan. Han er bare minister. Jeg er med på at det forvirrende. Ja, ja, ja. Men jeg skal ikke kunne sige om den her minister. Om sultan. han, han er sådan en. Men, 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 øh, men det er selvfølgelig det, der måske kan være en, 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 en forklaring, men jeg forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke, når du, at du kommunikerer på den måde, fordi han må da vide, at når, 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 når vælger i Danmark, det er så alt dem, der skal bringe... Øh
0: Lykke er jo også chefingeniør bag koranloven, og der var der jo også nogle i Danmarksdemokrater, der sagde, nå ja, no wonder med de venner der, ja. så kan det da godt være, at vi skal beskytte nogle øh, religiøse skrifter.
1: Præcis, men altså, det er også... Jeg forstår ikke helt behovet for at kommunikere øh, lige på den måde med tanke på, at, øh, at det er nok ikke er noget dansk vælger synes Jeg synes, er helt vildt fantastisk, at man kalder sådan nogle folk for gode venner.
0: Nej. Mm -hmm. Jørgen, du havde foregået, du havde hørt noget om en
1: Ja, og det var i du skulle have nævnt det under øh, vores øh, lille samtale om, om, om Venstre, fordi øh, rygtet på, på Christianborg det er, at der er i regeringen lige nu foregår en samtale, som jo handler om øh, forsvarsforlidet. Øh, man skulle bruge de her 155 milliarder, man har sagt, at, øh, at, øh, at det beløb kommer til at blive større. Og der skulle der være nogen i regeringen, der har foreslået en sikkerhedsskat. Altså simpelthen for at, at få krævet nogle penge ind til forsvaret. Og, og, og... Hvorfor er det, man ikke bare kalder det en forsvarsskat? Det skal jeg ikke kunne sige, men øh, det her med at give en skat, et navn. Det er jo sådan en slags spænd, hvor man ligesom siger, øh, om den her skat skal gå til noget helt særligt, og så, så skulle det være nemmere at få folk med på den. Det er noget, man gør i Socialdemokratiet. Så pointen her det er, at der altså i regeringen lige nu er en samtale om, der skulle indføre sådan en skat. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske. Det er noget, Venstre er meget imod. Men det taler ligesom ind i Venstres fortælling om, at man er gået ind i regeringen, og det handler også om at forhindre nogle ting. Men det er altså en diskussion, der, der pågår øh, øh, lige nu. Det er da en hård snak for Venstre. Det der
0: med 7,4 procent opbakning, og så sidder de og siger, at de har sikret store skattelædelser, som er hvad? 200 kroner om fire år eller sådan noget. Ja. ja, ja. Og nu kommer ja. der en skat.
1: Ja, det, det, det ved vi jo ikke, om der gør. Men så. det er i hvert fald noget, som, som, der bliver diskuteret. Fordi at trods de her store overskud på de offentlige finanser, og så videre, det store råderum, så bruger politikerne også rigtig, rigtig mange penge, Æh, særligt på forsvar. Det synes jeg personligt er godt og rigtigt, at de gør. Men, øh, men det betyder altså også, at, øh, at de kan komme i, 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 i bekneb.
0: Jo, det var det, vi havde på programmet i dag. Det var og det. det. Tak var... for dejligt selskab. Jeg og...
1: Bestemt lige overpinder, det var godt, du kunne være med, og vi vender tilbage i næste uge, både med interview og med den her udgave, Slotters Ud.